1: alors, il y a deux énervés, là, on a vu la vidéo, ils ont l'air d'avoir huit ans et demi. Deux énervés, là, des, euh, des militants écolos qui sont rentrés dans la National Gallery à Londres, qui est un des plus beaux musées à Londres, et qui ont jeté le contenu d'une canne de soupe aux tomates sur le tableau des tournesols. Un des tableaux les plus connus au monde, des tournesols de Van Gogh, un tableau qui vaut 34 millions de dollars. C'est une autre une autre histoire, pourquoi ça vaut 34 millions, c'est une autre affaire. Mais... Donc, il voulait euh, Contre euh, le pétrole et, euh, bon, contre le, le, le non-respect de l'environnement. Cher Mathieu, quel est le lien entre Van Gogh et euh, l'environnement? Est-ce que c'est parce que les Van Gogh s'est coupé l'oreille et puis que les militants écologistes n'ont pas l'oreille du gouvernement? C'est quoi le lien entre les deux, là?
0: Ah ben, ton, ton hypothèse me semble excellente, mais j'en suggère, suggère une autre. En fait, c'est qu'on est devant aujourd'hui une jeunesse qui est complètement intoxiquée idéologiquement. Dans la crise climatique, il y a quelque chose de sérieux, mais là, on est devant des gens qui vivent ça sur le mode de l'apocalypse quotidienne. Et il y a le désir, aujourd'hui, la culture des médias sociaux a aussi fait en sorte qu'on a un désir de se mettre en scène de manière théâtrale tout le temps. Et il faut pour cela donc être capable à la fois de marquer un geste, de résistance à l'apocalypse qui vient, tout en se mettant en scène de manière excitante et exaltée pour passer pour un grand résistant planétaire de la cause de, de, de Saint -Gaïa. Et bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'en prendre à des symboles, on doit s'en prendre à du sacré, on doit, et là je dirais qu'on doit être capable de de frapper l'imagination jusqu'à l'extrême bêtise, et qu'est-ce qu'on voit, ben, pour reprendre la formule de Vincent prémonet euh, c'est la bêtise qui se venge du génie, et c'est euh, ce qu'on voit à travers ça. Donc le désir de s'exposer, le, le fait d'avoir le cerveau ravagé, parce que moi je pense que ben, tu, on voit à quel point un certain écologiste, pas tout l'écologisme, mais un certain écologiste a ravagé le cerveau d'une partie de la jeune génération, qui ne veut plus avoir d'enfants pour raison idéologique, hein, il faut pas euh, surcharger la terre de bébés, qui ne veut plus euh, consommer quelques produits que ce soit issus du monde animal parce qu'il faudrait décoloniser notre rapport aux animaux qui ne veut plus euh, et là on peut faire la longue liste des qui ne veut plus et qui en dernière instance euh, décide de faire un geste de protestation de cette nature, au même moment sur le temps passant où à Québec, je ne me trompe pas des, euh, des écolos militants dégonflent les voitures, des, des, des pneus des voitures des SUV donc ça, c'est objectivement, c'est un
1: comportement qui menace la vie des gens. Mais mais là, oui, mais c'est ce, fou, mais à la limite, il y a un lien là. Écoute, ils ont vandalisé une œuvre d'art en disant, et là, ils ont crié deux énervés, deux imbéciles, deux ignorants. Alors ils ont dit quoi Est-ce que l'art vaut plus que la vie pour vous Est-ce que l'art ouais, vaut mais, plus que, que la nourriture plus et, et, et plus que la justice Et là, je comprends pas le, le fait de vandaliser une œuvre d'art. Ouais, mais il, mais, mais il Mathieu il ne voit pas, il ne voit pas que l'œuvre d'art participe à la beauté. Du monde aussi
0: Non, mais non, ces gens-là réduisent l'existence à la pure, sa pure, je dirais, dimension biologique, c'est-à-dire c'est la survie biologique de l'espèce. Euh, D'ailleurs, l'être humain n'a rien de spécial pour eux, nous ne sommes qu'une nuance du vivant et même pas le principe structurant du vivant. Euh, il faut euh, L'être humain doit être humilié pour que la planète renaisse dans leur esprit. Et là, pour capter l'imagination, il faut prendre à ce qu'il y a de plus beau, à ce qu'il y a de plus noble. Mais comme je dis, c'est dans... À partir du moment où on est persuadé d'être le, le gardien sans lequel le monde s'effondre, eh bien, on se croit tout permis. En l'histoire du XXe siècle, ça l'a confirmé à plusieurs reprises, Puis si vous êtes convaincu que sans votre action immédiate et directe, le monde va s'effondrer, tout est permis. Si en plus on vit dans une société hyper médiatisée où il n'y a rien de plus beau que de compter d'un nombre de vues sur Twitter ou sur YouTube de votre action genre de, de éco climatique, eh ben là toutes les conditions sont rassemblées pour que vous vous adonniez à ce, ce vilain théâtre. Et pourquoi s'en prendre aux plus belles choses C'est justement pour capter l'attention des uns et des autres, mais capter en humiliant l'espèce humaine, en humiliant la meilleure part de, de l'homme, celle qui est capable du génie créatif et du génie artistique. Donc, et, Mais je reviens sur la question des voitures, parce que pour moi, il y a un lien entre les deux, c'est que dès lors qu'on se croit investi d'une mission prophétique, tout est permis. Tout mmh. est permis, mmh. et, et ça, on le voit aujourd'hui avec cet écologisme apocalyptique, et le point d'aboutissement, c'est que des gens vont nous dire un jour, on va, il va y avoir des gens qui vont kidnapper, des écolos radicaux, qui vont kidnapper des patrons de pétrole. Là, ils cherchent à saboter des voitures. Euh, tu sais, C'est quand même pas rien, on sabote des voitures à Québec. Imaginons que quelqu'un se rende pas compte que sa voiture, son pneu a été dégonflée, il part comme ça, il attrape un accident. Non, mais ça, ça, ça va, les enfants? Donc là, on est devant d un, d un fanatisme, mais puisque notre système médiatique a décidé, une fois pour toutes, que la gauche ne fait jamais, jamais dangereuse, ne fait jamais d'excès, euh, la gauche, c'est la pureté, et quelques dérives, dérive, les fondamentalement, c'est la pureté, Et bien, on ne prend pas au sérieux le fait qu'il y a derrière ça une tentation qui, un jour, va culminer dans une forme d'éco-terrorisme.
1: Mais, mais, c'est-tu le pire, Mathieu? Le pire, c'est que je suis convaincu que leurs parents sont fiers d'eux. C'est ça. Oui,
0: c'est possible, c'est possible. Mais vous mais ça, c'est la bourgeoisie qui s'en canaille de cette manière. Oh là là, nos jeunes, ils ont, on, certes, ils vont trop loin, mais on comprend la grande cause qui est si ça, c'est une faillite de l'éducation, c'est une faillite de l'enseignement, c'est une faillite de la transmission culturelle. Puis c'est la fabrication du crétin, c'est la fabrication de l'idiot, c'est la fabrication du petit mutant, c'est la fabrication de l'imbécile militant. À un moment donné, on en, en manque pas. Et s'en prendre à... C'est pas la première fois que ça arrive sur le temps passant. Hein. C'est pas la première fois, mais là, ça devient une espèce de chaîne d'action. Euh, selon les codes du mimétisme, eh bien, les uns imitent les autres, les autres imitent les uns, et puis ça devient presque une habitude. Qui va euh, avoir l'action la plus spectaculaire pour s'en prendre un tableau euh, qui, méri qui mériterait justement de protéger? On est écartelé on est, entre l'exaspération et le mépris où moi j'avoue que je les méprise et qu'ils m'exaspèrent et que j'espère que fondamentalement leur, euh, ils vont payer le prix de leurs actions, parce qu'à un moment donné on ne peut pas mmh. simplement se comporter comme un petit voyou ainsi sans jamais payer le prix de ses, ses actions.
1: Mais mais c'est tout le côté aussi les jeunes ont raison tout ce que les jeunes font c'est fantastique les vieux tant c'est vous vous êtes croulants vous êtes bourgeois c'est une autre époque nous avons tourné la page nous allons changer d'air comme disait Gabriel Nadeau Dubois et Manon Massé donc et là la jeunesse euh, la jeunesse est les gar la gardienne de la raison
0: oui et cette, cette idéalisation de la jeunesse par ailleurs est le propre normalement des régimes totalitaires hein. Je ne dis pas qu'on est dans un oui. régime totalitaire maintenant. Je dis que c'est une des caractéristiques. C'est-à-dire la jeunesse est porteuse d'énergie, de vitalité. Et, et là, en plus, aujourd'hui, on lui, on lui demande, dans une inversion du rapport d'autorité, on lui demande de nous éclairer. C'est-à-dire qu'elle a été endoctrinée, elle a été sous le signe de la révélation à la fois diversitaire et écologiste. Et là, elle se permet de telles actions. Et c'est des bravo jeunesse, bravo tu es admirable, bravo nous t'aimons, bravo tu es exceptionnelle. Euh, non, non, l'instant, vous êtes simplement idiots. Dire, il faut, à un moment donné, il faut parler avec les termes adéquats. vous êtes mais idiots, oui. Vous n'êtes pas, mili... pas des militants égarés, une belle action, mais qui, qui, qui se tombe de cible. Non, vous êtes des idiots, hein. À un moment donné, il faut juste dire les choses comme ils sont. Vous êtes des idiots et des fanatiques. Les deux ensemble. Et devant mais... les idiots et les fanatiques. Pour rire, répondre à la fois par le rire, comme j'ai le mépris. Parce qu'à un moment, on décide que quelqu'un est assez assez tarpe pour s'en prendre au tournesol de Van Gogh, ben, tu mérites le mépris, bonhomme. Tu mérites rien d'autre que le mépris. Et, et en ces matières, il va falloir être un peu plus dur et essayer d'être complaisant envers ces...
1: Mais, mais c'est la jeunesse qu'on est en train de créer. Il euh, y a trop de professeurs qui font de l'idéologie à l'école plutôt que de transmettre des, des savoirs, ce qu'ils devraient faire. Et regarde, on, on a pris Greta Thunberg. Là, pendant là, on en a fait une sainte. Non, Alors ces jeunes-là jeunes -là veulent la la faire, mais ils veulent la la les, les, les nouveaux Greta.
0: Mais, mais Absolument, puis en plus, on, tra on traitait Greta comme une procédure, comme le comme Jeanne d'Arc du climat. Et puis là, elle, elle s'en va, je me rappelle, c'était à l'ONU, je ne me trompe pas, puis là, elle fait son discours, « Out there, comment osez-vous? Out there, are you! » Puis là, on, les, les, les adultes l'applaudissent euh, dans une espèce de, de mauvais théâtre de cette scène Greta » et ainsi de suite. T'sais, on en vit, mais moi, Mon premier réflexe sur Greta Thunberg, c'est de dire « va à l'école, oui. va à l'école, arrête, arrête, t'es pas exceptionnel, va à l'école ». Mais notre, dans une société en crise, une société qui, euh, qui est tentée par un imaginaire apocalyptique, on est tenté de voir ici et là la possibilité du prophète, la possibilité du rédempteur, la voix de l'innocence pure qui nous condamne et nous dit comment sauver notre monde devant tout cela, comme je dis... Il faut être à la fois exaspéré et sévère, exaspéré parce que c'est quand même... C'est et c'est crétin un peu, mais sévère parce que si on n'est pas sévère envers ce discours-là, on finit par se coucher devant ce discours-là. De peur d'avoir l'air regard, de peur d'avoir l'air vieux jeu, on finit par se coucher. Ben c'est oui. quand même une habitude assez récurrente dans le monde adulte occidental depuis 50 ans.
1: Écoute, euh, quand on dit ah ça fait partie de la jeunesse, non, je m'excuse, il y a des jeunes qui ont une tête sur les épaules. Euh... Ah ben, bien
0: sûr, non, mais la, la majorité des jeunes ont une tête sous épaules. mais le fait est que notre système médiatique a décidé que les jeunes militants en sciences sociales sont normalement les représentants authentiques de la jeunesse. Bon, ben, c'est pas vrai, mais le système médiatique construit cette représentation-là. Donc c'est pour ça que moi, je ne vois pas chez eux les jeunes, je vois des jeunes qui ont vraiment là, une forme de, de, de trouble psychique collectif et qui ne vivent plus dans le monde réel, qui sont absorbés par le théâtre permanent de l'existence et qui sont incapables d'avoir un minimum de discernement intelligent.
1: Là, je dis pas qu'ils méritent une tape sur les fesses parce que je suis contre le fait de battre les enfants là, et de les frapper, mais en tout cas, c'est va dans ta chambre, pas de dessin et puis réfléchis. T'as oui, pas un... oui, puis,
0: okay. ouais, bah, disons là, va dans ta chambre, pas d'Internet, pas d'Instagram. Pas de Twitter, pas de, je sais pas, c'est quoi les nouveaux réseaux sociaux, que TikTok, là, tout ça. Rien de tout ça, mais tu as le droit d'avoir un livre pendant quelques heures et oui. il va falloir que tu lises du papier. Oui, eh, et à ta Les ils vont souffrir. Et un,
1: oui, un livre d'art aussi. Tiens, on va te faire lire Élie euh, Fort sur l'histoire de l'art pour que tu saches ah, chez qui d'ango.
0: Ah ben oui, au ou 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 Grombrich et ainsi de suite. oui, absolument, Ça serait une formidable idée de les amener à se familiariser avec l'histoire de la culture et de l'art, mais je les en crois incapables, euh, ils vont nous dire que tout ça, c'est des vieux dessins qui nous importent pas, bien qu'on doit quand même lancer un bol de soupe sur ça.
1: <rire> et Dieu, entre hein, cas, Dieu que c'est vraiment... Puis tu regardes là, leur face, les deux petites le métier. Ils sont tellement ils sont tellement convaincus d'avoir raison, les pauvres. Ça n'a pas d'allure. Euh, écoute, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir demain à ton émission à News
0: Alors, je change un peu de registre demain. Je reçois Hugo Jacomet, qui est un essayiste, qui s'intéresse beaucoup à euh, euh, la politique et sociale du vêtement, et ainsi de suite. Donc, que mm. veut dire aujourd'hui la décadence vestimentaire des Occidentaux, surtout des hommes en Occident? Donc, comment ça fait? Enfin, autrement dit, qu'est-ce que la fin de la cravate? La fin de la tenue, la fin de l'exigence, la fin de l'exigence envers soi-même sur le plan du vêtement. Qu'est-ce que ça veut dire sur nos rapports sociaux? Donc, je le reçois demain en deuxième partie. De et, tu,
1: et, tu, et tu es un converti, il faut le dire. Tu es un nouveau dandy, euh, Mathieu. Oh, je ne dis pas, me... ah, là... mais... pas qu'avant, tu étais, étais habillé comme la chaîne agent, Absolument pas. Tu as toujours été bien habillé. Mais particulièrement, ces temps-ci, euh, écoute, la petite pochette dans la poche du veston et tout, tu es vraiment coquet, là, maintenant.
0: Ah, mais moi, j'ai défoncé autrement. Je dis simplement que on devient un adulte tout simplement, et on doit quitter la tenue du, du poste ado éternel, euh, et Dieu sait que j'avais quand même cette, cette proportion-là, mais lui dit ça mille fois mieux que moi de manière mille fois plus intéressante, et c'est intéressant de voir la dimension sociologique justement de ce qui se joue dans le, le vêtement des uns et des autres, donc c'est mon évité en deuxième partie.
1: Je voyais à la télévision cette semaine une chanteuse qui a soixante ans et même qui doit avoir près de 65 ans, les cheveux roses, euh, habillée en yo, euh, comme si elle avait 16 ans, et je regardais puis je disais, Dieu que c'est pathétique. Vraiment.
0: Oui, mais oui, je suis d'accord, mais à un moment donné, il faut quand même accepter son âge et quelqu'un qui a 77 ans qui décide de s'habiller comme 20 ans, c'est pas quelqu'un qui est transgressif et punk, c'est quelqu'un qui a pas accepté simplement l'évolution de la vie. Ça fait davantage pleurer que rire, mais ça fait rire quand même un petit peu.
1: Très hâte d'écouter cette émission-là. Bon week-end, Mathieu. Salut.
0: Bye-bye.